0: Wer Wind seht, wird Sturm ernten. Stormy Daniels. Willkommen im Auge des Orkans. Willkommen bei deinem Lieblingspodcast. Willkommen Lauter, bei Lauter, Lauter Limits. Limits. Heute Folge 71. Das Sturmelchen. Und hier kommt... Die kühle Prise für deinen Kopf, Tobias Osterheider. Oh. <lacht> Hallo, äh, eigentlich wollte ich gar nicht so episch reden am Anfang, hey, willkommen hier, sondern ich wollte eigentlich das kleine Stürmchen, so. Weil zumindest hier in Frankfurt ist, gut, der Dom hat ein bisschen was abbekommen, aber sonst, naja, egal, so. Hallo und willkommen. Schön, dass du zuhörst. Schön, dass das Internet noch funktioniert. Die Wasserversorgung ist größtenteils, zumindest hier in Hessen, wiederhergestellt. Gott sei Dank hat uns das Sturmtief einigermaßen verschont. Ich meine, okay, man hätte es auch schon ein bisschen erahnen können, oder? Kann man sich ernsthaft vorstellen, dass ein Sturmtief mit dem Namen Sabine Chaos und Verwüstung hinterlässt? Sabine? Hm? Also, wenn ich da an Lothar denke oder an Kyrill, ne? da hat man schon ein bisschen Angst. Aber Sabine, Sabine klingt so ein bisschen wie Nieselregen, oder? Naja. Äh, Themenwechsel. Ähm, es ist mittlerweile jetzt schon die dritte Folge nach dem neuen Konzept von Lauter Limits, die du hörst, von deinem Lieblingspodcast. und ich würde mich freuen, also ich habe bis jetzt gehört zum Beispiel von Nina, von meiner Frau, die das, die letzte Folge richtig, richtig gut fand und ansonsten würde ich mir mal wünschen, wenn du das hörst und Zeit und Lust hast, mir ein kurzes Feedback zu geben, also nicht jetzt vier Seiten, Aufsatz, was jetzt gut cool ist und ein sondern einfach... Findest du dieses Format, so wie es jetzt ist? Einfach nur eine kurze selbstgeschriebene Geschichte und viel mehr passiert nicht. Ähm, ist es gut so oder vermisst du irgendwas? Also ich würde mich freuen über ein paar Rückmeldungen. Das wäre sehr lieb. Das wäre mein Wunsch für diese Woche. Ein paar Rückmeldungen zum neuen Podcast-Format. Dankeschön. So, das war's von mir. Jetzt gibt's eine Nigel-Nagel-Neue Geschichte. Viel Spaß jetzt mit ähm, dieser Kategorie. Lauter Limits. Es war einmal. Es war einmal. Tobias Osterheider erzählt Geschichten. Erzählen kann er uns verrecken nicht. Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann geht doch alleine essen, ihr Spackos. Je älter ich werde, desto mehr Pickel entwickeln sich auf dem edlen Antlitz meines Gesichts. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Je älter ich werde, desto bewusster realisiere ich, wie wichtig, wie kostbar und wertvoll es ist, Zeit mit Menschen, die mir etwas bedeuten, zu verbringen. Leider entwickelt sich auch das Finden eines passenden Zeitpunktes für ein Treffen mit zunehmendem Lebensalter zu einer nervenzerfetzenden Herausforderung. Und genau aus diesem Grunde sitze ich gerade einsam am Küchentisch, starre auf meine von Differando servierten Linguini-Fungizidi und habe keinen Hunger. Und das kam so. Es begab sich aber zu der Zeit, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, dass jeder Mensch sich zählen lasse. Und so ließen sich auch in Mittelhessen vier Personen beim Verspeisen von Rindermuskulatur numerisch erfassen. Diese vier Personen sind Steffi, Leonie, Benny und ich. Mein Name ist übrigens Valerian Falkenstein. <lacht> wir saßen im Steakhouse unseres Vertrauens zusammen und hatten einen unterhaltsamen, einen kurzweiligen, interessanten und überaus angenehmen Abend. Und so beschlossen wir künftig ein regelmäßiges Zusammenkommen durchzuführen. Und zwar einmal im Monat. <lacht> Wie naiv wir waren. Mai 1728. Während der englisch-spanische Krieg unverändert auf den Wildmeeren ausgefochten wird, sitzt Steffi vor ihrem Smartphone und schreibt eine WhatsApp. Gerne würde sie eine Postkarte versenden, aber die wurden erst 130 Jahre später erfunden. Steffi gründet also eine WhatsApp-Gruppe mit dem Namen Hammersbald und fügt Leonie, Benny und mich hinzu. Zweck der Gruppe ist das zeitnahe Finden eines zeitnahen Zeitpunktes für ein gemeinsames Treffen. Hier nun die ersten Interaktionen innerhalb dieser Vereinigung. Steffi. Hallo ihr Mäuse, wann wollen wir denn essen gehen? Valerian. Ich kann immer essen. Benny. So siehst du auch aus. Hashtag BMI. Valerian, sag mal. Böses Smiley. Leonie, vertragt euch bitte, Jungs. Also, mir würde freitags ganz gut passen. Benny, freitags passe ich. Da ist Bundesliga. Steffi, mach lieber mal selber Sport, statt immer nur Fernsehen zu gucken. Benny, ich gucke kein Fernsehen. »Ich sehe was Besseres.« »Valerian. Ich sehe meinen Penis.« Alle außer Valerian schicken ein Smiley, das die Hände vor dem Kopf zusammenschlägt. »Wir blenden uns an dieser Stelle aus und springen etwas in der Zeit.« »August 1815« Während Napoleon Bonaparte auf St. Helena seinem Ende entgegensieht, ist bei der Terminfindungs-WhatsApp-Gruppe Hammersbald äh, noch immer kein Ergebnis absehbar. Nachdem Valerian mehrmals aus Wut, Enttäuschung und Trotz die Gruppe verlassen hat und gegen seinen Willen wieder hinzugefügt wurde, schweigt er beharrlich. Leonie, Steffi und Benny versuchen inzwischen auch nicht mehr wirklich ernsthaft einen Termin zu finden, sondern kreieren Content mit lustigen Bildern und Texten. So wie dieser hier. Ich wäre wieder bereit für was Festes. Thorsten, 31, hat Durchfall. Naja, offenkundig hegt man inzwischen keinen größeren Wert mehr auf eine gemeinsame Nahrungsaufnahme. Die Phase der Resignation hat Einzug gehalten. Depressive Akzeptanz der Tatsache, dass es offenbar unmöglich ist, einen Termin zu finden, bei dem jeder kann. Und statt sich zu wehren, statt sich aufzulehnen, statt zu kämpfen, auf die Straße zu gehen, für ein gemeinsames Abendessen, für Thunfischpizza, die mit einem Liter Sauce Hollandaise verfeinert wurde, statt die letzten Reserven, das Fünkchen Hoffnung zu einem lodernden Inferno der kollektiven Kulinarik zu entfachen, sitzen Leonie, Steffi, Benny und Valerian herum. Die trüben Augen, bar jeglicher Leidenschaft, vier, Gebrochene Seelen Es gab einmal ein Experiment zum Thema Akzeptanz der Unveränderlichkeit einer unangenehmen Situation. Hunde wurden in einen Käfig gesperrt. In diesem Käfig gab es einen Schalter, den die Tiere mit ihrer Schnauze bedienen konnten. Der Boden des Käfigs bestand aus Metall. Nun wurde dieses Metall ab und zu unter Strom gesetzt, sodass die Tiere einen schmerzhaften Schlag bekamen. Sie jaulten auf und versuchten, innerhalb des Käfigs einen Ort zu finden, an dem sie vor den Schmerzen sicher waren. Schließlich fanden sie heraus, dass der Strom abgeschaltet wurde, wenn sie den Schalter mit ihrer Schnauze betätigten. Die Hunde hatten gelernt, dass ihre Situation zum Positiven veränderbar war. Dann kam eine zweite Hundegruppe in denselben Käfig mit demselben Versuch, allerdings mit dem kleinen, aber fiesen Unterschied, dass der Schalter ohne jegliche Funktion war. Ob der Schalter gedrückt wurde oder nicht, die Hunde bekamen regelmäßig Elektroschocks. Und die zweite Gruppe lernte so, dass unangenehme Situationen unveränderbar sind und dass sie einfach ausgehalten werden müssen. Das Konzept der erlernten Hilflosigkeit war geboren. Beide Hundegruppen wurden nun einem letzten Experiment unterzogen. Sie kamen in einen Käfig, der aus zwei Bereichen bestand. Nach dem Zufallsprinzip wurde unregelmäßig ein Bereich des Käfigs unter Strom gesetzt, der andere Bereich nicht. Die erste Hundegruppe fand schnell heraus, dass man bei Stromschlägen einfach nur die Seite wechseln muss und safe ist. Die andere Hundegruppe jedoch blieb liegen und erduldete die Stromschläge. Sie hatten gelernt, dass sie nicht in der Lage sind, ihre Situation positiv zu verändern. Je länger Valerian in der WhatsApp-Gruppe Hammersbald blieb, desto mehr wünschte er sich, in einem Hundekäfig mit Elektroschocks gequält zu werden. Und nun sitzt er alleine vor den inzwischen erkalteten Linguini-Fungizidi und wartet darauf, dass der Strom angeschaltet wird. Das war Lauter Limits. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.